0: 欢迎收听《黄色性感带》第五十六集节目，我是爱弄的子路。我们节目休息了两周，没有录音哦。那上周啊，我去参加了南南投的马拉松，那个赛道的坡度啊，真是出乎我意料之外的陡啊，跑得非常的辛苦哦。不过再怎么辛苦啊，也不会比超马的赛事还累啊，可能连超马的百分之一都没有吧。我今天节目啊，就要来介绍一场超马的赛事。他的全名叫做东吴国际超级马拉松。为什么会在这一集的节目介绍他呢？因为啊，他在十二月三，十、欸、二月三号，也就是上个礼拜六的上午九点开跑啦。所以想说配合着这个机会来介绍一下这场赛事哦、喔，然后再 benchmark 到其他的国内超跑赛事去。那就用这个节目的机会啊，让我们来认识一下国内的超马吧。国内有两个家喻户晓的超级马拉松好手哦、喔。一个是已经退役的林奕杰，那另外一位呢是还在线上的陈彦博。他们两个跑的超级马拉松比较偏向极地的超马，像是沙漠的、啊、南极的、啊、高山的、啊、峡谷的、啊，而且都是国外的赛事哦，就不在我们节目的范围内啦。那我们这期节目主要是要聊聊台湾的超马赛事。好，那先回到东吴的超马上来，它是从一九九九年开始的第一届赛事哦，到今年是第二十届。那其中在第二零二零年还有二零二一年呢，因为疫情的关系停办了两届，这次再度回归哈、哦。那本届啊，总共有来自六国三十一名选手参赛，其中有十一名是外籍选手。那刚,刚有提到比赛是在十二月三号礼拜六上午九点，在东吴大学操场鸣枪起跑嘛哈。三十一名选手当中啊，不分国籍，纯粹以性别来区分的话哈、哦。有21名的男子选手，那当中又有14名呢是台湾选手，然后有10名呢是女子选手，台湾的女子选手占了5名哦。再来介绍一下他是怎么跑的哦。他是绕着东吴大学外双西校区的田径场，在一圈400公尺的操场上一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，要跑多久呢？你看他名字是超马嘛，所以一定就是不简单哦，他要跑24四个小时。他比的呢，是在这二十四小时内看谁跑的距离比较长。好，那我们来看一下今年二零二二年的成绩，总排的第一名，那总排呢就是不分性别、年龄啊，单纯按照那个成绩来做排名哦。总排第一名他是波兰的男子选手，他跑了两百七十七公里，小数点后面的数字我这边就省略掉没有讲哦。然后总排的第二名呢，同时也是女子的第一名哦。她是日本的选手种田光惠，她跑了256公里。那这一届的比赛啊，总排第二名到第六名都是女子选手，然后总排第三名呢也是日本的女子选手，再来是总排的第四名，她是台湾的女选手林冠如，她跑了228公里。大家对她的名字有没有一点印象啊？我的节目的第三十八集有介绍过她哦，她当时是参加亚洲暨大洋洲的锦标赛。二十四小时的赛事哈、哦，回到这场赛事，林冠武选手在二十四小时内跑了两百二十八公里，也就是平均一个小时呢跑了九点五圈哦。那在马拉松的术语来讲啊，他的平均速度大概六分四十八秒，换算成时速的话，每小时九点五三公里。那总排的第七名呢，是男子选手的第二名，也是台湾的选手李荣富，他跑了两百一十六公里。31名选手当中啊，总排第30名的选手，他也跑了120公里哦，相当厉害哦。再也是总排第31名的选手，他是来自马来西亚的哦，啊，也算是身障选手啦，脑性麻痹的患者，他也跑了两，他也跑了一、欸，哎，七十公里多的成绩哦，对他的毅力哦感到相当的佩服。那、啊、大家一定会说，呃，这样一直跑，一直绕圈圈，绕了二十四小时，会不会很无聊啊？一定会啊！主办单位也知道会很无聊哦，所以在这个24小时内区分了时段，安排加油团到现场去呐喊加油。在这个之外呢，也安排了其他的赛事同时进行哦，比如说有5小时的接力赛，那它的跑法是在这24小时当中再区分出四个不同的时段举行5小时的接力赛，这样比赛就不会只有单调的24小时马拉松在进行了。五小时的接力赛，第一场是在早上的十点五十分出发，一直跑到下午的三点五十分。接着呢，四点开始第二场的赛事，一直到晚上的九点。然后晚上的九点十分到隔天的凌晨两点十分进行第三场赛事。然后第四场赛事则是从凌晨的两点二十分开始，一直到早晨的七点二十分。那另外还有三十分钟的名人、贵宾、校友、大专教职工的体验赛。还有六十分钟的学生校友，还有企业个人体验赛。那以上都是今年的赛事。那过往呢，也有举办过十二小时的马拉松，跟学生的接力赛等等不同的赛别。那每年都会有不同的赛别啦，哈。那主办单位也会分时段在赛道旁边安排拉拉队、加油团的，让那个运动场上啊比较人气一点哦。那半夜凌晨还在那个场上跑的那个二十四小时啊。二十四小时的跑跑者啊，就不会感到孤单哦。好，那介绍完这个连续跑二十四小时的动物马拉松之后，你会不会觉得很疯狂呢？那我要告诉你，其他台湾疯狂的赛事哦，啊，都是由中华民国超级马拉松运动协会主办的各项马超马赛事。那像是南台湾啊，呃，也有举办过二十四小时的赛事哦，它是高雄的超马。但是今年的高雄超马，它就没有办二十四小时赛事了啦，它是办一一百 K 的赛事，那会在十二月二十五号的时候举行啊。那再来是台北的超马赛事，台北的超马除了二十四小时的赛事绕圈外之外呢，它还有四十八小时的绕圈赛，我没有讲错哦，它就是四十八小时不断电哦，跑者不断电哦。台北超马除了用时间为单位的赛事以外，还有以距离为计算的1 0 0 K 赛事、哦、哈，那台北超马会在2023年的2月10号到12号，在台北花博新生宫新生园区那个环环新生试管周边的道路举行。那台湾还有其他的超马赛哦，比如说呃东山河的超马，那大鼓翔平它的时速啊可以到100英里嘛，东山河的超马它除了100公里的赛事以外。它也有100英里的赛事哈、哦，那100英里是几公里？我 Google 一下， 1 6 0 9 3 4公里。那另外还有12月24举办的北宜超马，它是从台北的新店跑到宜兰的郊溪，全程是5 5 K 哈、哦、啊、呃，但是它是弯弯曲曲的山路哈、哦。然后明年2月呢，嘉义长跑协会举办的100公里超马，它这是从嘉义的市区往奋起湖的方向跑。往山上一直跑上去哦，恐怖哦！再來是明年三月的阳明山超马，然后还有日月潭的那个月赛。那九月呢？明年九月呢，则是有七兰林道越野赛。那这个也是百 K 的赛事，这是从林道口一直往山里面跑。那这就不是跑一般的道路了。刚刚提到那个宜兰东山的超马，则是在明年的十一月。好，那刚刚有提到四十八小时的超马。你觉得四十八小时能跑多远呢？想象一下，那如果你没有完全没办法想象的、啊，也没关系，这很正常啦。哈。那是因为那种赛事太不正常了。好，那再想象一下，不要说用跑的啦，光是用走了就好。你要连续走四十八小时，想到就觉得累。那这中间呢，当然是可以补给，可以上厕所，可以休息的、啊。那、啊、不知道有没有机会可以找到参赛过的人来上节目讲一下比赛的经验哦。2021年，那就是上一届的赛事，男子第一名啊，我这边特别放慢放慢速度一下，男子第一名他跑了 384.548 公里。那女子的第一名呢，他跑了 291.337 公里。那这一年总共有2十二十个人完赛，这些人呢、啊，呃，应该都算是铁人了。讲到铁人哦，那我们跑团的人十一月参加了第三届的台湾极限铁人三项，大家都直接称呼这个赛事叫 F x T 极限铁人哦。那这个 F 呢，就是取 For Mosa 的第一个单字啊，他是十一月二十五号在花莲丰冰箱秀姑峦溪的出海口往上逆流。好啦，那这个下一次再跟大家聊聊铁人三项跟这个 F x T 极限铁人的赛事。我们跑团的跑友，嗯、呃，他完赛了哦。他们有拍影片，到达终点之后呢，就摇一下挂在旁边的铃，叮叮叮叮叮的，那个铃声让人听得好感动，好想哭哦。尤其是今年赛事啊，其他去年也是哦，都遇到天气状况非常糟哦。7 0个跑者参赛，最后只有25个人能够完赛哦。这那真是那、呃、个，有人说是全世界最难的赛道啦，从秀姑兰溪海拔就是0公尺嘛，一直往合欢山的方向前进，先游泳，再自行车，再跑步，总总路程2 2 6 K， 那总爬升哦，他们说有 7,000 多公尺，就是上上下下这样加起来 7,000 多公尺。起点在出海口，终点在合欢山上。哦、想到就是头皮发麻。好，接下来我们讲一点正常一点的比赛哦。那个职业网球世界男子顶级网球巡回赛组织 ATP， 他在11月三十，就是上个礼拜三，公布了2022年年度新进球员跟教练的的入围名单。那年季年度新进球员奖呢，它的定义是针对本季，就是2022年球季哦，首次打入世界排名前100。而且对巡回赛带来影响的 ATP 新生代球员，他所设置的一个奖项哦。那这个奖项呢，是透过球员之间投票来决定归属。那全球总共有五个新进球员入围，台湾的曾俊欣他就是其中一位哦。他自己在 FB 还有 IG 上有说，完全没有想到自己会入围，自己都吓了一跳。哦，他同时也是台湾到目前为止。唯一一位也是第一位入围这个奖项的网球选手。那五名球员当中呢，谁会获奖？得主将会在十二月十二号揭晓。陈俊熙目前的状态呢，就是结束了二零二二年球季的比赛。上周他已经飞往西班牙进行为期四周的冬训哦，为明年的季球季赛来做准备。那我们也一起来祝福他二零二三年球季继续向上突破。那其他的网球选手。何承瑞跟中国选手搭档双打，在 ITF 巡回赛 N 2 5的莫纳斯提尔站拿到了亚军。然后曹佳怡跟吴方贤的台湾组合在同一站哦莫纳斯提尔站，他们的等级是 W 1 5的，拿到了这一站的冠军。啊，同时也是他们俩合作以来的12连胜。李雨云这位18岁的小将，他跟俄罗斯选手搭档双打，在 W 1 5等级的土耳其安塔利亚站。拿到了冠军。那今年他才刚转进成人的赛事哦，成人的职业赛已经很少了五座的双打冠军哦。期待这位小将打出更宽广的未来哦。卓一轩跟卓一成姐妹搭档也再次拿下冠军哦。这这一场冠军是 W 十五的沙姆沙伊赫站。再来是羽球的部分，十八岁的小将郭冠霖，今年十月才刚在世界 U 十九青年羽球锦标赛男单封王哦。这是我节目第52集的内容之一。那完成了青年冠军之后呢，就要勇闯成人赛事了。他上周参加总奖金 15,000 美元的巴黎羽球国际挑战赛，那个以他出身之都来讲啊，这种赛事等级已经算很高了哦，而且可以连闯六关晋级到男单决赛哦，相信对他有很大的信心鼓舞作用。啊，十二月四号决赛的对手是世界排名第二十七的马来西亚二十二岁新秀黄志勇。啊，黄志勇呢，在今年在超级五百的印度羽球公开赛里面打进四强哦。冠军战的对决，郭冠霖力拼了三局，最后落败，以亚军作收。对一个刚转进成人赛的选手来说啊，这已经是非常的好的成绩了。再来是羽球界的最高赛事年终赛。只有年中排名前八的选手才能参赛哦，总奖金高达一百五十万美元。台湾选手在男女单打还有男双都有份哦。周天成、戴志颖跟林洋配都有参赛。那比赛会在十二月七号到十一号在曼谷举行。好，那最后中华休职棒的秀赛季期间呢、啊？如果你跟我一样不喜欢篮球，然后又对四足兴趣缺缺的话，那怎么办？还好，每年的十月到隔年的三月间都有企业排球联赛可以看哦。那这一集的节目突然间讲到企业排球联赛是有原因的哦。那你知道棒球的投手他的球速一百四十多、一百五十多吗？那同样是不靠工具、纯粹用手打球的排球呢，他的发球时速可以到多少？你知道吗？一般的上手发球大概就是七八十公里。那跳发的话，可以提升到九十几、一百多一点哦。我是星期一录音的，那前一天就是十二月的四号，那星期天，云林美金融对上屏东的台电那场比赛，云林美金融的温义凯他发出了时速高达一百一十六公里的球，那接着呢，在下一局又发出一百一十八公里的球哈，两颗超快速的发球，球场上展现出这种速度。也会让观众热血起来啊！哦，时速 118， 十、欸、它是今年7月排球联赛目前最快的球速哦。国内很少看到这样的速度哦。那呃，我记得去年是没有用测速枪的哦，往往年都没有用测速枪哦，所以这应该是到目前为止测到最快的速度哦。运动哦，不是只有球打来打去而已。那在比赛的过程中啊，策略也是很重要的。所以运动比赛是可以培养一个人的策略思维的哦。那我这边要讲一下昨天的比赛的一个 play 哈、哦，也是云林美金融对上平东台电那场比赛。第一局呢是台电拿下来的，第二局台电又拿到二十四分了。那这时候那个美金融只有二十二分，落后两分的状况下哈、哦，球权在他们的手上。那发球的刚好轮到呃一位选手叫做张佑成，他是跳发型的选手哦。呃，他同时也是美金融队上球速跟稳定性达到完美平衡的一个选手。他有球速很快，跳发的选手球速很快，而且他还具有稳定性哦。这种球员其实在台湾不多、哦，通常跳发的他们稳定性都很不好，就很长就会失误。那张佑成呢？他是一个就是呃速度跟稳定性达到最完美平衡的一个选手，我觉得啊、呃，张佑成跳发。时速接近100公里，那台电没接好，球就直接弹回去美金融的区域，被美金融组织的一个攻势拿下这一分，然后比数最近到2 3三比二十落后一分。美金融这时候叫了暂停，那恢复比赛之后呢，美金融居然换上了另外一个球员上来发球，我忘了他的名字哦，他是采用一般的发球法，那球速呢就大概70左右。我不懂这个作战的操作哦，你把好的发球员换下来，然后换上一个球数只有70的发球员，结果让台电轻易的接发成功，然后组织了那个公式，拿下了第25分，就结束掉这一局了。在这个只有一分差的时候，可以追到第五十的状况下，不是应该要赌发球吗？你继续让张佑成发，或者是换上炮管更大只的发球手来赌这一分。哎、欸，你、啊、你的对手是好几连霸的台电呢、欸。台电的稳定性，还有组织进攻的能力、防守的能力，都是气排六队里面最强的。你在这个时候换上时速只有70左右的发球手，那就真的很好奇，教练团你们是想要靠哪个点来拿下这关键的一分呢？好，那接下来我们节目进来第二单元中华职棒的部分，这个部分呢、啊，我请到了 LBJ 来跟我们一起录音。那接着我们请 LBJ 跟大家打声招呼，顺便自我介绍一下。嗨，大家好，我是 LBJ。那目前也是在新竹工作。那我本身的话其实是喵迷啊，然后看棒球从蛮久以前就开始看了，我大概是从职棒五年进来看棒球，对，那一开始其实是龙迷。跟着龙迷到九年之后，龙迷解散，就因为甘蔗的关系，就转了狮迷。那一当也当了二十、哦、了二十几年，对，当了二十几年了。对，等一下那个 L B 的啊，会跟我们聊一下扩编选秀他的想法。好，那在进来这个节目之前，我们先来看一下金融旗不是金融旗黑豹旗的赛事的结果。那黑豹旗啊，在这周打完哈，在四想赛的时候出现了一些惊喜哦、喔那青棒的强权黑豹起三连霸的平镇高中，他败给了普门中学，中断了四连霸之路，那也中断了他连续七年打进决赛的这个纪录、哦、不过这样子一路打进四强啊，也算是很有水准的表现了，这成绩算是很好了、哦。人不可能都一直赢啊，有时候，尤其是在这种他们这种青年的阶段啊，学习怎么输，有时候比赢更重要哈、哦。那连续三届呢，都屈居亚军的古堡加商。他、啊、终于再尝到冠军的滋味啦、啊！那古堡加商含今年也已经连续六年都打进决赛哦。之前几乎每年决赛都是看古堡跟平镇在打，今年总算有新面孔的普门高中了。那希望啊，明年有多一点、更多的那个新面孔的球队可以出现。好，那来到中华的部分啊，刚刚跟 LBJ 聊一下、啊，他对这个扩编选秀四队的名单啊，原本他就有一些自己的想法哦。那我们来听听看他的想法是什么？呃，针针对统一师的那个保护名单啊，其实我个人在台杠要选台杠皇帝之前，我其实有稍微列了一下，就是目前统一师要保护的名单。那之前其实有在群组跟大家分享过了。对，那以目前三十个三十个保护名单来讲，我觉得对统一这一波的阵容其实影响并不大。那我这边其实有稍微列了一下那个我这边的名单啊，那大概就是二十二十三个左右。对，然后。外野的话就是三鬼嘛，那加上今年有打出来的邱志成、李成林跟罗伟杰，然后你外野总共六个人，对我外野总共六个人，对。那内野守的部分的话，我选择要保护的就是林敬凯、那林子豪这两个是今年主力一定会保护的，然后还有石两个又很年轻哈、哦，对啊，嗯，然后还有施冠宇啊，施冠宇主要是因为他一垒手可以守，那他外野今年去支援，我觉得他的守备的判断什么也都还不错，对，那打击可能。就是有虽然有点忙，但我觉得他的火力输出还是偶尔会有一点，<笑>这是可以保护的这样子。那其他部分的话，像是那个何恒佑，然后哎、欸，你们何恒佑也很年轻哎、欸，对啊，何恒佑也很年轻，所以何恒佑我觉得是可以养，而且那个丙种还说要让他练游击，对啊，<笑>就是可以尝丙种实验室。那另外。<笑>啊，对，那另外就是姚宇翔跟陈重庭啊。那陈重庭虽然大家都说他是雷帝，雷帝，对，但我觉得以同一支现在这个内野需要有一个工具人的话，还是必须要用到陈重庭啊。对，所以我还是把它列到保护名单里面。你、嗯、们、嗯、不然你们游击要是出状况的时候，没有人可以<笑>可以替上来。对对对对，虽然对啊，我觉得陈重庭他二雷游击三雷都还可以顶一下、嗯，就是不是到不是到很很好用，不是到很厉害，但是。堪用啊，堪用對，对，算是堪用。对，那捕手的部分，我保护保护四个啦。啊、嗯，那一个是我们今年的主战嘛，林代安。嗯，然后还有今年串出来的二号捕手柯玉。嗯，那另外一个就是在二军，就是有在养的那个张翔、嗯。我们的张，对我们张翔。对，那最后就是崇宇啦。嗯，对，崇宇。雷兄雷低的對,对。对对，崇宇大概我这个人三十人名单还会有他，那十八人我觉得我就不会把他放进去、嗯。对。我我有个疑问哦，那个张翔他不是很年轻吗？对他很年轻。如果诶、哎，捕手要这么年轻，就要能够 hold 的住场，很不容易。应该说他在二军的表现，还有他目前在那个 U 2 3的时候他、嗯，他有他有他有杜选。那我看他在 U 2 3场上的一些判断啊、嗯，一些捕手的领导能力，其实我是觉得是一个值得培养的捕手。嗯、那他其实跟戴安。年纪是有一个落差的，所以我觉得一个
1: 世代的对对对
0: ，所以每一个世代我们可能都要有一个主战捕手。那我觉得张翔会是同一支下一个世代的主战捕手。难怪我今天听那个光河也说张翔是下一下一个世代的一号捕手。对对对，我还以为他要讲柯玉明，没有没有柯柯玉明，柯玉明也很赞啊。柯玉明，对我觉得柯玉明柯玉明算是前两年统一在二军的时候有在培养的一个捕手，那今年有有打出一点成绩来。对、嗯、对，那。投手的部分，我目前是抓七个啦，主要是那个先发的话，就是古林瑞阳啊，跟今年刚改名的那个江晨燕。对，
1: 江江晨燕今年改名
0: ，对他改改成那个哦，言字旁那个燕语的燕，哦，对他改江晨燕，他跟那个江晨峰就差一个字。啊、哦，对，那另外要保保护的就是我们的胜利组啦、啊，就是陈运文啊、刘宣达、刘宇成、黄俊彦跟郑钧的。对，主要是这七个。對那这样加起来大概就是2十二十个左右，就是我觉得要保护的名单。那剩下的可能就是看教练团觉得之后这个阵型要怎么怎么怎么轮，然后还有他会觉得去赌台杠不缺什么位置。嗯嗯,嗯。对这个方式去去塞30的名单。那对于今天的这个台杠扩编选秀的结果呢？那你有什么样的看法？那我先讲一下好了。那今天选台杠选的五个人。在中信兄弟选走了杜佳明，他今年二，今年二十六岁，对。然后在龙队呢选走了洪伟汉，他今年二十七岁，他是外野手。哎、欸，杜佳明是内野手，一三垒都可以守。那在那个乐天桃园，他选走了张喜凯的下钩下钩投的投手，他今年二十四岁，还很年轻哦、喔。然后，呃，讨论度最大的呢是富邦悍将的胡冠宇。他今年才22岁而已，而且是所有球评认为里面、认为富邦里面天花板最高的游击手二游啊。然后在统一呢，他选走的是张兆元这个25岁的捕手。那那个 LBC 对今天这个台钢扩编选秀选走的这五个人有什么样的想法？其实这个选法有点出乎我的意料之外啊，因为以目前。就是我我认为依依照去年魏全龙的经验，那我会觉得在这个阶段可能会需要选一些就是投手，那有办法吃局数，那原因是他可以在明年二军的时候去帮忙分担一些局数，让那些年轻的先发投手可以从比如说五局开始培养起，他不用第一年就需要吃这么大的大的先发的那个局数的工作量。对，那不然第一年手臂就超坏，对，种植特产，但是那好像也不太好，对，所以我我原本以为他会选了蛮多，蛮可能两个吧，因为像魏全第一年也是选了廖文阳跟罗罗华伟，对，两个投手，那去分担后援局数，对，那这部分是我比较意外，那捕手我本来就有觉得会在这一这个这一轮减一个啦，那只是看要减哪一对的，那看起来。就是富邦乐天可能捕手本来就不多，所以他们可能都保护起来了。那兄弟兄弟可能也把那个陈家诶、欸、陈家驹可能年纪比较大，陈家
1: 驹对陈家驹跟黄君生年纪都三十几了。对啊，那可能就是把把高宇杰保护起来了、嗯，所以可能也没有捕手。那统一的话
0: 就是选一个二十五岁的张兆元，其实张兆元大家对他的认识比较少一点。对，因为他其实。其实选进来之后，应该是三这三四年吧，几乎都在二军，只有今年在一军最后有出登场，好像三个打席。球季末的时候，对，球季末的时候上来亮相打三个打席。对，所以捕手的部分可能就因为就是这样挑下来的话，可能他想要挑一个，那他就先挑同一的张兆仁，那可能也是先先买个保险，因为毕竟一个球队到时候要打一二军的话，可能我觉得也是需要个六到七个捕手，所、嗯、以可能就必须要选一个。对。嗯那，
1: 那你你对于那个
0: 胡冠宇有什么看法？胡冠宇哦，胡冠宇，我觉得真的是富邦送给那个男人的一个一个大礼啊。对，因为讲真的，胡冠宇其实是那个这一次选进来五五个人里面、嗯，我觉得最值得花三百万的一个选手、嗯。一个是他年轻，他才二十二岁、嗯，然后天花板又当初新闻评价又是很高的。对，那可能他在一军还没有打出。打出成绩啦，对，所以可能富邦选择就不保护他了，可能再找新进来的池恩齐啊什么的去，就是提大的去去选，对。但我觉得这个中线好的中线，毕竟大家都会抢啊，对，所以我觉得胡冠宇这个真的是大礼。如果我喵早知道三百万可以买到胡冠宇，就就出手了，还在那边等，对啊。
1: 胡冠宇说不定去手游游说不定可以守得很好
0: ，哦。我觉得可以。就是他有点像他进来以后会跟曾子佑，我觉得有一个良性的竞争。我我记得胡冠宇在富邦也有很多次在一军出彩的出场的机会。我我记得我印象中就看到他好多次，我是没有再特别去查啦。嗯
1: 、呃，但是
0: 我有印象看到他出场好多次
1: 。对啊，对啊，对啊。其实
0: 其实，在另外就是张喜凯、啊，我也觉得张喜凯不就是控球稍微差了一点。但是中指里面那个一堆投手控球都不是很好。张喜凯，张喜凯其实我觉得他有点被，我觉得有点被乐天放弃。因为我我去查了一下，我发现他今年好像只有出赛一场。对他今他去年出很出赛很多場。对对对，他去年他去年跟前年我有查了一下，去年跟前年一、二军加起来的局数啊，差不多都是九十到一百局。嗯，可是去年好像就突然。就是不见了。那我查了一下，好像是说有改动作还是什么的，导致他的控球整个整个走中。没关系、嗯，他在乐天，他会去乐天，也就是红中把他选的啊、哦
1: 。所以對
0: 所以他未来应该是一片看好。O <笑> K， 他又回到他的那个算是
1: 伯、嗯、伯乐
0: 对伯乐、嗯、的旗
1: 下。对对对,對。O、okay, K， 然后我刚刚还吵讲洪伟汉
0: 跟杜佳明对。杜家明，其实我觉得，我觉得杜家明算是兄弟里面一个蛮好的选择啊。就是应该说，他在兄弟其实没什么没什么位置，没什么机会表现。他前面有王威成，然后苏王威成跟许继红，那后面又有黄伟盛啊，今年穿出来的对啊，今年穿出来的黄伟盛啊，然后甚至之前有一阵子还有王王顺和吧，我记得也有上来打过、啊、王正顺哦，王正顺对，王正顺，王正顺有上来打一阵子，对，对那还有。潘志方啊、就是，还有林
1: 志刚，林志刚也有上来过，对,、啊对啊、是也是尝试过。
0: 对啊，对那那他的年纪可能就就在兄弟会比较尴尬一点，就是2十二十岁的年纪。对对，所以我觉得在这个，而且他今年今年好像打击又有点，我觉得有,有点比之前又更好一点、嗯。今年好像有点复苏。那我觉得既然兄弟人才济济，没有办法，<笑>没有办法给他机会，那他就去当台钢皇帝，那看能不能打出一片天这样子
1: 。对，对那。黄伟汉的话，黄伟汉这个选择，我会觉
0: 得，如果黄博豪有出来的话，我其实会觉得这个位置可以选黄博豪，因为以目前选的这些选手里面，我好像没有看到，就是一开始新闻讲的要选炮，嗯、就好像都是我们杜佳明今年是吧？<笑>嗯、杜佳明一明一轰而已啊！哎<笑>、欸，他以他的出场机会加上这一红。呃，这个等于是那个轰出去的几率算很高的哦， okay. 因为他出来几率
1: 很分母很小。啊
0: o k 因为杜佳明，我记得我去查他 OPS 大概是 0.7 七啊，零对啊，我觉得如果要以炮的话，像黄博好啊，那外野外野我是不知道，如果有放出来的话，可能董炳轩我不知道魏权会不会保护吧。假设董炳轩魏权没有保护的话， oh. 我觉
1: 得董炳轩这是怕
0: 对，也是一个也是一个选择啦，因为、嗯。我那时候就在想说，哎、欸，魏全到底内野会保护比较多，还是外野会保护比较多？因为他们其实外野之后，拿摩拿摩一样要转外野的话，他们其实外野就占了天哥跟拿摩一样。那外野是不是需要这么多人？对，其实也是一个值得考虑的。所以我那时候其实，在董炳轩、黄博豪等名，就是这两个人去去想、去猜，对。但是后来可能是被都被保护起来了，啦，就是魏全也是觉得。需要泡嘛、嗯？对，所以就选了洪伟汉这样子。其实我们也看不到那个三十人名单到底有谁啦。对啊，对啊，我们只能就是用以猜测性的想法在想这些。对
1: 对对对对,對
0: 其实对这五个人啊，被选走啊，在原本的球队里面这样子，没有比较少先发的机会，或者是从来没上过一局，那可以被人家选走，也算是开启了另外一扇门。对啊，对啊，对啊，这是一个很好的机会啊。对，我觉得，而且以。台钢这一次的选秀那个策略，我觉得就是偏年轻化。他没有想要在这一轮去选一些就是超过 30， 他没有选超过30岁嘛？最老就是洪伟汉二27岁27 ，最年轻2 2岁。对对，所以我觉得他其实是想要就是在这一轮先选一些年轻的选手，那直接跟他今年选进来的这这些选手直接做一个内部的竞争。嗯、对。那在这个竞争下，看能不能打出一找到自己的一个队形、嗯。那有可能明年在，就是。750万的那一次，嗯，再找一些资深的选手进来、嗯，然后带领这批人，然后去冲一军这样子、嗯。到时候，到时候只有保护18人，那时候那个抬杠就很好选啦、啊。对啊，对啊， 1 8人的话，就是有一些在一军边缘的，就是一一些人都可以选的。对啊，那你对于这次三、欸、这次的选秀抬杠花300万，然后明年的？这个第二次的扩编选秀要花750万，这个金额你有什么样的想法吗？金额的部分，我其实觉得蛮贵的，蛮贵的、啊。对，就我觉得其实算是有点像是保护费、嗯。就是我我原本的球探说，哎、欸，你有一个新的球队进来，我收跟你说保护费这样子。对对，因为我其实我去查了一下，我就是我录音前我有查了一下这几个选手，真的很用功、啊嗯。当初的签约金、啊
1: 哈哈，对，那
0: 我来列一下：张兆元当初签约金80万。嗯、张喜凯180万，然后洪伟汉，因为他好像轮、嗯、轮数比较后面，我没有查到，嗯、就是魏权那时候他是第12轮，第16指、嗯，对，那杜佳明我也没查到。那签约金目前我看到最高的是胡冠宇的290万。嗯、对，也就是说，哎，我花300万，我只买了一个，当初签约金290万，好像跟我当初签约金差不多的。那有些人会想说，哎，不一样啊，我我帮你选进来养,来养了，我帮你养了这么久，哦、那我有去查了一下。他们大概在一军的出场数，以胡冠宇来讲，他的一军出场数是23场，然后55个打席，等于我啊，他290万，等于我多花了10万块，你帮我在一军养了23场，打了55个打席。对，那洪伟汉的话，他一军是54场， 9 9个打席，然后杜佳明，你看他已经26岁，他高中就选进来，那可能前面是投手嘛，那后,后面才转打者，对，那他在打者的部分，其实他一军也才打了。四十四场一百个打席，等于我现在选进来这些野呃野手，我在打席数的话只有一百个打席而已。那其实称不上什么养成啊，他可能就是上场捡一些代打的打席，那去打而已。你没有给他一个，比如说我给你一个月的时间，比如说我信任你，那你去打，那看你能打出什么成绩。好像也没有，他们有点都是像在捡那种球季末或是一些真的没人的时候抓上来的打击打席数去去打。对，那所以我会觉得300万，然后你看保护30个人嘛， 3 0个人以现在一军名单好了，一军名登录名单就是二十六个，二二十九了，二十是三三个人加，这是26、哦。所以你等于 26， 你再加扣掉一些那个可能年纪比较比较大的，本来就不会保护的，嗯，那再加上一些潜力股，对，哎，应该说再加上一些最近一两年选的，你也不能选，哦、对，那你26再扣掉这些人，哎。只剩可能二十出头嘛，等于我有我还有十个名额保护那些在一二军边缘的。对，那你三十人以后再选的人，就有点像是长期二军、嗯、二军的选手了。就是他，我其实我在这个球队好像我失去他，我也不会觉得有什么、嗯、有什么可惜。对，那我花三百万要买这样的这样几这样的选手，我会觉得有点贵啦。对，嗯、那三百万都贵，那我们就不用讲七百五十万了。<笑>对<笑>其，其实其实七百五十万。我觉得七百五十万可以下修一点，因为七百五十万买到的是十八人以外的嘛。嗯，对，那十八人以外，你有其实是可以买到一军,、啊、一,军一军附近的阵容的。对，但因为你七百五十万的话，我我我自己是觉得，我们以第一轮现在的签约金不会超过那个阿甘的六百万嘛。这样来讲的话，就是不算激励奖金的话，嗯，那等于你是花了一个第一轮选进来的选手，对，那去买那但比较比较好的是，因为它是在疫军边缘的、嗯，所以它其实真的是会有一些养成的费用，我觉得是可以的。嗯嗯、对，但我觉得7 5五可能还是高了一点的。是呃，对啊，如果单就呃用这个钱去买一个人、买一个选手的话，感觉的确是高了一点。但是我不晓得他这个钱的名目是什么。嗯，嗯嗯他好像他好像写是讲是讲补偿金嗯。嗯，如果是补偿金，是补偿什么？那就不一定喽，也许是补偿这些老球队，他们在这个市场经营了那么多年，赔了那么多年的呵呵的这个钱，然后你新进球队，人家人家在这个市场哎、欸、经营了那么久嘛，那养了那么久的球迷，那球队都是赔钱的對，那你新的球团进来，那就要马上跟呃这些旧球团分享这些旧旧球团的资源。那如果按照如果是用这样子来想的话，呃，就比较没有太贵的感觉。对对，如果、哦、如果你是要以这个这个角度切入，当然啦、嗯，因为补偿是补偿过去旧球团的付出。对对，在这这样这样想就是 OK 啦，就是就这样就比较 OK 對對對。对对，但我觉得就比较 OK， 就是我750除了买球员之外，我还赔赔了，一，就是。护你一点，你之前哎经营这么久，这么对啊，这么辛苦、嗯、支撑这个大环境，让我现在对啊对，我们都知道这些球团经营这个这个一支经营一支球队，大家都在赔钱
1: 。对啊，对啊，对啊
0: 。那卫权前年对前年嘛，前年进来也是付出这样的钱，嗯、那没道理现在抬钢进来要付出的钱要比卫权少。对、嗯，我觉得，我觉得这也是一个。就是蛮尴尬的点啊，就是你好像你想要，如果你想要改革，那你要通过卫权的，就是经过卫权的，意。不然卫权觉得我两年前进来，你收这个钱，对啊。你之后如果降价，那你当我是盘子吗？对啊，对吗？这里有一批，这里有一批很贵的盘子，赶快来买。就是、因为第因为第一支球队卫权已经花下去了啊。对对对。对你后面的球队就没有理由再去降这个价嘛？对啊对啊对啊對對，除非说之后就是在更之后大家决议好。哎、欸，魏权像现在台杠也不了嘛，可能魏全跟台杠都同意了、欸，那我们再来瞧可能会比较好。但那现在台杠进来这个时间点，因为太接近了，太接近了，对了。对啊，所以大家印象都还很深刻。对对对，我觉得还就就照旧吧，对、啊。那以上就是我们今天针对中华职棒扩编选秀的的一些看法哈、喔。L B J 很很用功哦、喔，还特别去查了那个签约金跟出场数这些，果然。<笑>我平常看看 LPC 在赖群主的发言、啊，我就觉得他是一个用。我想说要，要要上上节目讲东西要，要就是稍微要讲一点，就是有根据性、有、就、内、是、容的、啊，不然好像、嗯、对啊。虽然是虽然是那个五四三，就是喇塞的，嗯、但拉塞对对喇塞还是要不失一点专业性，
1: <笑>喇塞还是要有所归哈。对对对，像不是,不是都
0: 是乱讲，对要有所本，像各位大叔们看齐这样啊。那、嗯、今天非常谢谢 LBJ 来黄色性感在里面聊天，嗯，期待、喔、哦，他、啊、之后啊可以常常来上节目。好、哦，没问题啊，如果节目有邀请，一定就是一定都来。好，那以上就是我们今天的节目了哦，那谢谢大家收听，而且听到了最后，啊、嗯，那、嗯、谢谢大家，
1: 谢谢大家，感谢。